0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Ja, wir beschäftigen uns heute in der Predigt, wo wir uns die heisst Abenteuer vom Glauben, wo wir uns um Menschen, um Jesus um beschäftigen. Vielleicht auch ein bisschen weniger bekannte Menschen mit dem Nathanael. Der Nathanael, wir wissen nicht viel über ihn. Es stehen nur wenige Vers in der Bibel. Aber ich glaube, wir können da etwas aus seinem Leben lernen. Und in dem, in dieser Serie, The Chosen, wird so vorgestellt, ja so dargestellt, wie er unter dem Feigenbaum sitzt. Wenn er ihnen mit Gott am Ringen ist, was er genau dort gemacht hat, wissen wir nicht. Das ist die künstlerische Freiheit von diesen Filmmacher. Doch mir gefällt diese Szene eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, dass du mit Gott um Situationen, und um Fragen in deinem Leben gerungen hast. Für mich war das Bäumchen, das Wind in so wo ich jahrelang ufe bin, auf einem Mühle gehockt bin und Gott gefragt han, um etwas gerungen habe. Und meistens sehe ich erst in der Retroperspektive, dass Gott mir eigentlich eine Antwort gegeben hat, dass Gott geführt hat. Und das sehen wir bei Nathaniel auch. Wer bin ich? Oder Wer bist du? Um das geht heute. Eine sehr große Frage. Und eine Frage, die die Menschen existenziell beschäftigt. Und wenn man das nicht herausfinden, eine grosse Krise auslöst. Schon ein beschäftigt mich ein Fakt. Nämlich, dass wir, und also ich bin eingeschlossen, ich mache das auch, dass wir Menschen schubladisieren. Und ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Ich habe das Gefühl, Menschen gehen so Extrem, so in Polen raus und um mir schubladisiert. Mir sagt, die anderen oder dir halt. Ist dir auch schon so gegangen, dass du von deinem Umfeld falsch verstanden worden bist oder falsch eingeschätzt worden bist? Wir haben ja so ein Sprichwort bei uns im deutschen Raum, wo heißt «Stille Wasser gründen tief». Ähm, das muss ich mir jemand mal sagen. Ich bin ja nicht so stille. Oder nicht immer so still. genau. Aber ich habe mich gefragt, sind es nur die Stille, wo man falsch einschätzt? Oder ich sage das konstant, dass wir einander falsch verstehen oder einander falsch einschätzen? Du bist halt. Ich gedacht, du hättest das gern. Du tust immer drum. Pünktlich, pünktlich, pünktlich. Pünktli. Wie oft habe ich dir Sätze gehört? Und wir meinen doch, mit den Leuten, die wir ein bisschen unterwegs sind, dass wir einander kennen. Doch mir fällt auf, nach einer Zeit, nach bald 15 Jahren Geheiratung, dass ich manchmal sogar meine Frau nicht kenne. Immer die gleiche Farbe Blumen nachgebracht, weil sie das doch gern hat. Und dann sagt sie auf einmal, ich habe nur wie nicht nur Blumen gern Blumen gerne. Und du denkst, wer bist du und was hast du mit meiner Frau gemacht? Und dann merkst du, wenn du los ist, auch dort, wo sie Blumen gekauft hat, hat sie auch nicht immer für sich, hat sie auch nicht immer Weiße gekauft. Wir schubladisieren so. Und ich weiss nicht es dir, geht, aber ich kann es nicht gern, wenn mich Leute falsch einschätzen, wenn mich Leute schubladisieren, weil ich ich bin komplexer als einfach das, was du jetzt siehst von mir. Doch die grössere Frage, als wie die anderen mich sehen, ob die anderen mich kennen, ist doch, kenne ich mich? Kenne ich mich wirklich? Ja klar kenne ich mich. Ich, ich sehe mich ja. Ich stehe am ja Morgen auf. Ich weiß doch, dass ich eine Familie habe. Ich weiß doch, dass ich habe doch langsam Musik gefunden dass ich gerne Ostersport Sport habe. Dass ich gerne Frusse bin. Pizza. Das ist habe etwas das ich gern habe, oder? Ich kenne mich doch. Aber ist das alles? Kenne ich mich wirklich? Und so oft vergleichen wir uns doch mit anderen. Wir denken so, ah, also das ist mein Ding, oder? könnte ich doch so gut Gitarre spielen, oder Oder könnte ich dieses, oder könnte ich jenes. Da kannst du jetzt das einfühlen, was für dich ist. Und wir machen vielleicht Sachen, die wir gar nicht dafür gemacht worden sind. Ich habe mal Schrindler gelernt und der erste Berufsschultag, erste Lektion, Fachgrund, ist Werkzeuglehrer gegangen. Und der Lehrer hat so Werkzeug da vorne, das ist jetzt ein Zimmermannshammer, das muss man noch klarstellen, aber ich habe heute Morgen keinen Schrindlerhammer gefunden. Ähm, hat er einen Hammer für ihn genommen und hat uns vorgestellt, liebe Lehrling, das ist ein Hammer. Und wir haben alle gelacht und er ist die ganze Stunde so durch die durch Werkzeug durchgegangen und in der Pause haben wir gesagt, wo haben wir uns da angemalt? Oder? Die zweite Lektion hat er gesagt, und jetzt ist wichtig, dass wir den Hammer zum Hämmern brauchen und den Acker brauchen. Akkuschrauber zum Schrauben und hätten sie so super Statistiken gebraucht, es gibt die meisten Umfälle, wenn man die Werkzeuge nicht für das braucht, was gemacht sind. Und du denkst ja, komm! Aber es ist keine Woche gegangen, bin ich auf einer Leiter gestanden und ich hätte den Dübel in die Wand drücken und mit dem Akkuschrauber die in den tun und du hast keinen Hammer dabei auf der Leiter, sondern den Akkuschrauber zwischen dabei. und dann hast du den Dübel am Rhein und was machst du dann? Ah, sieht aus Hammer, oder? Und du schlägst Steine rein, du rutschst ab und hast Knödel da das ist immer so lässig, oder? Da heilt sie so gut. Hast die auf, auf, äh, aufgeschürft und der Chef läuft dummerweise nach innen, oder? Und dann sagt er: Weißt du, was so eine Akkuschrauber kostet? Zwei Monatslöhne von dir, oder? Und dann zeigt er da, wie der da aussieht. genau. Und das ist doch ein gutes Beispiel für uns. Wenn wir uns nicht kennen, wenn wir nicht in der Sachen laufen, wo wir gemacht sind, dann machen wir uns weh. Wir holen nicht so optimal. Optimum aus uns raus. Und wir vergleichen uns doch so viel mit anderen. So viel sind die im Alltag überfordert. Gestern haben wir den Leiterschaftstag und dann sagt man viele Leute, Grüezi. Ja. Und mir ist noch mal aufgefallen. Du sagst, Hallo, wie geht's? Ja, gut, aber weißt du, es ist einfach viel. Oder ja, es läuft gerade viel. Oder ja, es ist einfach wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, über was das sagen müssen. Ich verwünsche also, mich selber. Wir sind so oft gestresst. Und ich habe mich gefragt, gestern noch mal, hat das vielleicht damit zu tun, ob wir wissen, wer wir sind. Jetzt werden wir aber noch mal zurück zum Nathanael kommen. Vielleicht hat das etwas mit dem Nathanael zu tun. Wir lesen nicht viel, aber wir lesen, dass er aus Kana kam, in Galiläa, also dem Ort, wo das erste Wunder an dem Hochzeit mit dem Weib passiert ist. Und an den Antworten, die er gibt, merken wir, dass er sich sehr gut in der Bibel auskennt hat. Also in der Tora, Alte, im Alten Testament. Man könnte meinen, er war ein ein Bible-Nerd. Der in einer Small Group, der dann noch weiss, will es der siebte König im Nordreich ist, sein, wie seine Söhne heißen. Gibt so Gibt's auch immer die, die im Bibelquiz alles gewinnen. Oder? Und du denkst dir, hey, wow, der Nathanael hat mir geschonnen, ist so einer gsi. Und der Philippus, das scheint, wie, dass die eine Beziehung hatten, dass die Freunde waren. Er kommt zu ihm und erzählt ihm, hey, ich habe der Messias getroffen. Und so, wie der Philippus erzählt, ist ihm Nathanael noch durch einen Film abgegangen. Er hat all die Prophezeiungen auf den Retter kennt Und er seine Antwort war darauf, was? Der Jesus aus Nazareth, was kann denn gut aus Nazareth kommen? Dem Kaff. Das kenne ich auch gut. Wenn man von Oberwil kommt, dann gehört man auch. Was? Oberwil? Genau. Also was? Nazareth. Und der Philippus meint nur, komm und schaue selber. Und jetzt wenn wir die Begegnung anschauen, die Nathanael mit Jesus hatte. Wir lesen, wie es zu dieser Begegnung ist mit Jesus Und was mich total begeistert, gerade in den Evangelien, ist, dass wenn die Menschen ready sind und sie dem Jesus begegnet sind, sie total verändert worden sind. Sie sind gesund gemacht worden, sie sind eine Bestimmung bekommen. Und so ab im Nathanael. Jesus spricht ihn an. Und spricht ihn an, wie er ihn kennen Da kommt ein wahrer Israelit. Hier kommt ein wahrer Israelit. Ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Es ist doch noch schön, wenn man geschmeichelt wird. Ich könnte jetzt da rein sagen und sagen, alles aufrichtige Menschen. Und dann würdet ihr vielleicht sagen, ja, was wollt er jetzt von uns? Oder? Ich meine, wir wären schon schön gern geschmeichelt. Aber... Ich meine, weiß du, was das überhaupt stimmt? Vielleicht hast du gerade, äh, dich gerade aufgeregt am Parkdienst, wo der letzte Parkplatz noch einen anderen gegeben hat und du musst ihn weiter Weg parkieren, oder? Dann wird dir das vielleicht in den Sinn kommen und sagen: Ja, vielleicht bin ich gar nicht so aufrichtig, oder? Also, so ein Kompliment hat nur etwas Wert, wenn es wahr ist. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angesprochen mit dem Parkieren, das darf mal passieren. Jesus geht noch weiter und er stellt ihn sogar am Jakob gegenüber, dem Grossen, doch ein Vorbild. Aber der Name heisst Fersenhalter oder auch Hinterlistigen, oder? Er sagt, aber du, du bist ein Aufrichtiger, du sagst die Worte. Und Nathanael hat das nicht gelangt. Und er fragt nach. Und dann kommt Jesus hin mit dem Geheimnis, wo wir leider ja nicht wissen, was du gelaufen ist. Aber er sagt etwas, er sagt, ich habe dich unter einem Feigenbaum gesehen. Und das verändert beim Nathanael alles. In dem Moment erkennt er, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Retter ist. Er hat sich es vorher nicht können vorstellen. Er hat ja keine sarkastische Bemerkung gemacht: "Nazareth, oder was kann da schon gut kommen?" Und jetzt verändert sich bei ihm alles. Wieso? Weil er merkt, dass ihn Gott kennt. Und meine Frage an dich ist: Weißt du, dass Gott dich kennt? Gott weiß, wer wir sind. Er weiß, wer wir wirklich sind. Er weiß, was uns im Kern ausmacht. Er weiß, wo wir Menschen unseren Wert finden können. Und er weiß sogar, wieso wir da sind, auf dieser Erde. Ein Spoiler, da gehe ich nicht weiter drauf hin, aber das kommt nächsten, nächsten Sonntag. Also es lohnt sich, zum da zu Und darum, glaube ich, ist es mit dem Jesus unterwegs gewesen, eben so ein Abenteuer. Darum haben wir die Serie so benennt, weil er uns kennt, weil in einer Begegnung mit ihm mir verändert werden. Niemand kennt etwas so gut wie der, der das Gerät erfunden hat. Und oftmals holen wir doch nicht das Beste aus so unseren Geräten raus, weil wir die Bedienungsanleitung nicht durchgelesen haben oder eben weil wir nie mit dem Finder geredet haben. Mir geht so mit meiner Sporttour. Oder? Smartwatch. Zeichnet alles auf, das ganze Training. Inklusive in CO2-Kalt im Blut und weiß der gut was. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich einfach Freude an diesen fünf Knöpfen und an dem farbigen Bildschirm, oder? Also ganz einfach könnte ich auch wieder zu meiner Flickflack zurückgehen. Weil wenn ich dann wieder mal in ein Film schaue von einem krassen Sportler und sehe, wie das ins Training anpasst nach dieser Uhr, dann merke ich so ein bisschen, ich habe aber kein Geld verschwendet, oder? Könnte es mit unserem Leben auch so sein, dass wir manchmal unser Leben verschwenden, weil wir den, der uns gemacht hat, nicht fragen, was in uns steckt, sondern wir schauen rechts und links. Wir merken nicht, was noch möglich wäre. Wir kennen uns nicht ganz. Richtig, selber und kann sein, dass darum unser Leben ein, bisschen ein Struggle ist. Der David, der Psalmist, der hat die Erkenntnis, wer Gott ist. Und er hat das in einem Psalm geschrieben, ganz ganzen Bekannten, der Psalm 139. Und im Vers 1 und 6, ich habe die so ein bisschen rausgenommen, ihr könnt das die nachlesen, heisst es, schreibt er, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Er sagt sogar noch, wenn ich sitze, weißt du. Wenn ich staune, weisst du dann bevor das Wort aus meinem Mund und weisst du, was ich sagen will. Und er sagt, dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Das ist ein mega schöner Psalm, aber wenn wir uns so anschauen, in die Tiefe, in dem Vers hat mich das extrem herausgefordert, Weiß ich, wer ich bin? Gehe ich zu dem Gott, wo alles weiß? Ja, es besteht die dass Gott mich anders sieht, als ich mich selber. oder ich, als ich mich wit sehe. Der Paulus fordert im Römerbrief, fordert der Leser auf, im Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und es vollkommen ist. Der Paulus fordert uns auf und sagt: Mach ich nicht den Maßstäbe von der Welt gleich, das, was dort wichtig ist. Vergleich nicht, sondern lerne in einer neuen Art und Weise zu denken. Lern denken lerne zu denken, was sind Gottes Gedanken über dir. Eine andere Übersetzung braucht das Wort nicht, richtet euch nicht nach dem Maßstab, sondern es sagt: heißt, Lass, lasst euch nicht in eine Form pressen. Manchmal machen man wir es gar nicht extra, manchmal wird man einfach so etwas reingepresst. Und du musst etwas sein, das gar nicht will. Du kannst gar nichts dafür. Das kann ja auch noch ein Herz sein, oder? So Jetzt musst du, das ist ja kein Imperativ. Aber gerade habe Nathanael sehen wir, wie Jesus so mit Liebe mit ihm umgeht, wenn er ihn abholt. Und dort ist die Frage, glauben wir, dass Jesus uns besser kennt, als wir uns selber? Glaubst du, dass Jesus dir helfen will, herauszufinden, wer du wirklich bist? Und da kann ich so einen, einen Satz sagen, vielleicht klingt er ein bisschen billig, aber er ist so tief. Für Gott bist du mega wertvoll. Für Gott bist du elend wertvoll. Mich begeistert das immer, wenn ich in den Bergen bin, die großen Berge zu sehen. Sie sehen, wie in die Gesteigungsgeschichten übereinander geschoben sind. Und ihnen merken das muss eine göttliche Macht sein, wo das gemacht hat. Und dann wieder checken und gleichzeitig hat er mich gemacht. Gleichzeitig hat er die Welt angeschaut und hat gesagt, du fehlst. Wir machen etwas wie dich. Dich wird dich Mit deiner Gabe. Das zeigt doch, wie wertvoll du bist. Auch das kann einem wieder Angst machen, wenn Gott einen so durch und durch kennt, oder? Doch Gott kennt uns und nimmt uns an, obwohl er weiß, was wir letzten Sommer da haben, oder? Je mehr wir eine Person lieben, je mehr sind wir an den Details interessiert von ihr. Und dort sagt Jesus: Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid mehr wert. Als ein ganzer Spatzenschwarm, das ist deine Bergpredigt eingebunden. Kannst du glauben, dass sich Gott so an dir interessiert ist, dass er weiß, wie viel Haar du vom Kopf hast? Wie begeistert ist er? Ist das? Die Frage ist: In dem Sinne brauchen wir wieder mal eine Begegnung mit dem Jesus. Die Frage ist: Wann haben wir die letzte Begegnung mit dem Jesus gehabt, wo uns verändert? So schnell können wir durch unser Leben in den Trott hinein. So schnell verschiebt sich der Fokus wieder auf etwas. So schnell ist wieder eine Form da, wo man hinepresst wird. Ich weiß, dass ich regelmäßig. Ich weiß, dass ich eigentlich heute eine Begegnung mit dem unverstandenen Jesus brauche, wo mich verändert, wo mir zeigt nochmal neu, wer ich bin, wieso ich da bin und einfach ein Ja hat zu mir. Hat. In diesen Stürmen, auch in diesen schönen Zeiten des Lebens. Das ist nämlich beides gefährlich, oder? Manchmal in den Stürmen hat man das Gefühl, man geht unter. Und wenn man dann in einen Tag frei hat und auf die Ski steht, jetzt wie gerade hat man das Gefühl, die ganze Welt liegt dem zum Füssen und nichts ist unmöglich. Oder in beiden Wien brauchen wir eine Begegnung mit dem Jesus, der uns sagt, wer wir sind. Vom Dietrich Bonhoeffer gibt es ein Gedicht, das genau das ausdrückt. Das ist ein bisschen lang, darum habe ich nur einen Ausschnitt genommen. Ihr könnt das suchen, das heißt: wer, «Wer bin ich?» Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling. Oder gleicht, gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und denk uns, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, O oh Gott. Vielleicht müssen wir uns eingestehen zuallererst, dass wir uns gar nicht so gut kennen, wie wir eigentlich das Gefühl haben. Oder wie wir wünschen, wir würden uns kennen. Oder wir wünschen, wie die anderen uns sehen Wir dürfen an den Punkt kommen wie Bonhoeffer, wo wir sagen, wer ich auch bin. Du kennst mich. Dir höre ich Gott. Von dir will ich wissen, wer ich bin. Mir haben das Jahresthema Abenteuer vom Glauben ein bisschen muss ich ehrlich sagen. Ich habe es zuerst blöd. Gefunden. Weil jetzt wird uns einfach so ein Abenteuer aufgedrückt, oder? Und ist, will ich einfach im Sofa liegen, ein bisschen Netflix schauen. Zack, Chips essen und ein Bierli dazu trinken, oder? Und jetzt haben die irgendwelche Leute so das Gefühl, sie müssen mir ein Abenteuer überstülpen, oder? Aber ich habe auch gemerkt, dass so das Leben gehen ohne Abenteuer oh, mega langweilig ist. Was ist ein Glaube, wo wir einfach so mit Trottin sind? Wir schauen am Morgen den Tagesvers an. Wir können uns Sonntag killen oder nicht. Je nachdem, ob wir Lust haben oder nicht. Das ist alles nicht wertend, oder? Aber wenn wir mit dem Jesus unterwegs sind, wenn wir wissen, was seine Gedanken sind über mein Leben dann ist es, unser Leben ein positives Abenteuer. Etwas, was spannend macht auch nicht etwas, einfach so zehrend ist, sondern was uns ausrüstet. Und dann möchte ich dich noch mal fragen, hey, bist du bereit, mit uns zusammen, mit mir zusammen, auf ein Abenteuer zu kommen? Und jetzt kommt das Schwierigste für mich oder für die GVC. Wir können dir nämlich nicht sagen, wer du bist. Es wäre doch so einfach, wenn ich jetzt darüber oben sagen könnte, ah, da, du, da, du das, du das, du das. Wir können auch als GVC nicht sagen, sondern wer du bist, kann dir nur Gott sagen. Das Einzige, was wir können, ist, einen Rahmen zu schaffen. Aber noch dann musst du wählen. Das entlastet uns aber auch. Und wir wollen euch einfach herausfordern, den Jesus zu suchen, in mein Gesicht jetzt zu schauen und zu sagen, ich brauche eine Begegnung mit dir, um das zu ringen. Ich finde es schön, wie der Nathanael am Anfang gerungen hat. Wir leben zu in einer Instandgesellschaft, wo man in wir das Gefühl haben, es kommt alles auf Knopfdruck. Manchmal müssen wir mit Gott dringen, manchmal müssen wir eine Spannung aushalten. Das heisst aber nicht, dass er nicht uns nicht sieht, dass er uns nicht, nicht kennt. Du sollst dich auf den Weg machen und ich will dich herausfordern. Nochmal sagen, Jesus, ich brauche eine verändernde Begegnung mit dir. Zeig du mir, wo ich bin. Zeig du mir vielleicht etwas, was niemand anders weiss. Veränder du mich. Das ist auch keine simple Predigt. Aber ich glaube, ich kann diese Predigt nicht abschliessen, ohne einen kleinen Einschub zu machen. Das habe ich mit meinem Job zu tun, mit meinem Hut, den ich auch anhang. Mich begeistert nämlich der Philippus in dieser Geschichte. Wenn Philippus... Ist auch noch nicht lange mit Jesus unterwegs. Der ist ihm auch erst gerade begegnet. Und er kommt und er schwärmt von dem Jesus. Er schwärmt von der Begegnung, die er mit dem Jesus hatte. Und er, sagt, er schwärmt dem Nathanael. Und der Nathanael sagt so: Boring. Ich kann ja jeder sagen. Und er geht Jesus nicht verteidigen. Er geht nicht sagen: Hey, schau das und das und das. Er hat gewusst, dass der Nathanael die Schrift kennt und vielleicht sogar schleuer ist als er. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was er sagt, ist nämlich: Komm und lueg. Überzeug dich selber. Wir wissen jetzt, was kommt, oder? Hey, Wo hast du eine Begegnung mit dem Jesus gehabt und du palst es für dich? Wo hat der Jesus das Leben auf den Kopf gestellt? Und eigentlich wäre es so einfach. Du musst nicht ein Apologetik-Seminar oder ein Studium machen. Du kannst deinen Leuten in deinem Umfeld einfach erzählen, was du erlebt hast. Und noch kannst sagen, wenn sie lachen, komm und schau. Hey, ich aber, unsere größte Stärke von der GVC sind unsere Gottesdienste, zum Beispiel. Das ist vielleicht ein bisschen simpel, vielleicht ist es komplexer. Aber wieso nicht einfach sagen, hey, nimmst dich eigentlich ein Wunder, was ich am Sonntag immer mache? Nimmst dich ein Wunder, wo ich am Freitagabend hingehe, wenn ich sage, ich gehe da, da, da mit der Frau von der GVC oder, oder, oder mit den Männern oder was auch immer und sage, hey, komm und schau. Der Alpha-Kurs startet und das ist ja wohl das Paradebeispiel. Und es muss nochmal gesagt sein, du musst deinen Freunden nicht anmelden für zehn 10 Oben. Du musst ihm sagen, du musst die 10 da dastehen. Du kannst auch einfach sagen, hey, komm und schau die erste Arbeit. Hey, wir versuchen es mega einfach zu machen mit unseren Gottesdiensten, die hoffentlich mega einladend sind. Wir bei uns mega viel mit dem Alpha-Life. Darum sind wir die ersten drei Abenteuerung wieder im Kino. Du kannst sagen, hey, komm ins Kino, einen Clip schauen, und nachher darüber reden, was das mit euch zu tun hat. Komm und schau. Überleg dir, wer dich dem Jesus vorgestellt hat. Wo wirst du heute stehen, wenn niemand dir von dem Jesus erzählt hat? Es gehört zu dieser Jüngerschaft. Es gehört zu dem, mit dem Jesus unterwegs sein. Zu um unserem Umfeld. Bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn. Dort, wo wir eine Beziehung haben. sagen, komm und schau. Und vielleicht bist du heute da und sagst, oder oh, bist im Podcast, ich dir jemanden den Link geschickt, du bist im, im Durst-Scrollen über unser Insta-Profil gestolpert und bist auf unserem Podcast gelandet und du sagst, ich kenne Jesus gar nicht. Dann möchte auch ich dich einladen, den Jesus zu fragen, hey, kennst du mich? Dann kannst ihm du ihm sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir, dann zeig du mir, dass du mich kennst. Du kannst es mit einem simplen Gebet machen. Wenn du mit jemandem schaust, oder da hockst kannst du an rechts und links sagen, hey, bett mit mir. Und natürlich dürfen wir in unser Gebetsteam gehen. Ihr dürfen auch mit allem anderen Anliegen gehen, weil manchmal brauchen wir Menschen, wie es Peter so schön gesagt hat. Manchmal können wir alleine nicht glauben. Dann brauchen wir Gemeinschaft. Jemand anderes, der für uns glaubt, wir dürfen wir auch dort gehen. Und wenn du online bist, dann darfst du einen Text schreiben, ein WhatsApp oder Streamer, alles, was es gibt, auf 077 268 99 84. Und jemand betet mit dir über den Text. Und jetzt ist es, glaube ich, die Zeit, dass wir einfach von uns in Jesus kommen, dass wir ihn zusammen anbeten, ihn suchen, vielleicht einfach zulassen von diesen Liedern, die das auch ausdrücken und sagen: Jesus, ich brauche eine Begegnung mit dir. Zeig du, wer ich bin.